0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. To jest nieprawdopodobne, drodzy Państwo, że znowu się słyszymy. To no, Właściwie wy nas, bo my was trochę mniej słyszymy, ale mamy przynajmniej taką nadzieję i ufność, że jednak jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Zupełnie niezależne od nas przyczyny różnorakie sprawiły, że mieliśmy małą przerwę, ale jesteśmy tu wszyscy, Komplecie. Jest ojciec Maciej Baron, werbista. Ojciec Michał Nowak, Franciszkani. No i jest nasz Tadeusz za szybą, który nas słucha, nas niezmiernie nagrywa, cieszy. realizuje i będzie też Państwa ubogacał muzycznie. My 4 października witamy się w audycji cyklicznej Między Nami Homiletami. Czyli, czyli... ćwierć ton jest ambony. tak? Jest nadzieja, że jeszcze z Państwem pobędziemy, przynajmniej przez parę tygodni. Wiemy na razie tyle, że mamy to robić, a nowa dyrekcja radia będzie się temu przyglądać. Jeśli coś z tego wartościowego wydobędzie, to być może zostaniemy, a jak nie, to się z Państwem pożegnamy na wieki wieków. Amen. Ojciec Michał będzie wtedy zagrać swoją ukochaną pieśń Marli Rodowicz o koniach, tą 7 minutową. <śmiech> 10 minutową. jest taka, kiedy się puszczałem w radio, jak jeszcze mi się zdarzało tu przyjeżdżać na praktyki radiowe, ale my tu gadu, gadu, gadu kilometry lecą, proszę ojca. <śmiech> Dokładnie, wobec czego przejdźmy do słowa przewidzianego na tę niedzielę. Bardzo znana przypowieść o dzierżawcach w linnicy, więc pozwolę ją sobie przeczytać, a ty się przygotuj do pierwszej myśli, którą otworzysz po krótkiej przerwie kilkutygodniowej, to nasze pierwsze spotkanie z Państwem. Proszę uprzejmie, jestem gotowy już. Bardzo się cieszę. Ewangelia według świętego Mateusza z 21 rozdziału. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu nędzników, marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. No pięknie to ojciec przeczytał. <laughs> Brakowało mi tego naprawdę. To, to było dobre. Tak, To, było to dobre. była ta pierwsza myśl, która
1: <laughs> powinna otworzyć naszą refleksję. Ojcze, drogi i drodzy nasi słuchacze. Ja do ojca się zwrócę, ponieważ to ojca widzę, Michała. Proszę bardzo. Kiedy czytałem sobie te Ewangelie, przygotowując takie złote myśli, że tak powiem, do, do naszej audycji, uderzyło mnie, bo to jest takie rzeczywiście uderzające słowo, e, gospodarz, który założył winnicę. To, to samo pierwsze zdanie. E, czy ojciec czuje się u siebie, że tak powiem, w życiu?
0: No trafił ojciec w punkt. Mogę tutaj parę godzin opowiadać o tym, czy się no to czuje liczę. u siebie, właśnie liczę. Dlatego nie. chciałbym
1: ojca zaprosić do <śmiech> odpowiedzi. na no to proste pytanie. Czy ojciec się czuje u siebie?
0: Proszę ojca, no ja oczywiście tego pytania nie czytuję tak prosto, bo to skażony jestem i zaraz szukam podstępu. Tutaj nie, to jest bardzo proste w, pytanie w całym pytaniu, ale wydaje mi się, że tak, że, że, że czuję się u siebie, czuję się przede wszystkim na swoim właściwym miejscu, robię to, co należy. Nie, tej nie tej... na swoim
1: miejscu, tylko chodzi mi o to, czy ojciec się czuje u siebie.
0: <śmiech> nie, teraz jestem w Niewokalanowie w studio, no właśnie, nie czuję się no Ojciec się... prowadzi życze, <śmiech> życie
1: tułacze z racji pełnionej funkcji zresztą wczoraj o tym rozmawialiśmy prywatnie że rzeczywiście coś w tym jest że te, te ciągłe zmiany miejsca które też wymagają takiej małej albo większej adaptacji, no wiadomo, inny tak, stół, inna kuchnia inne twarze wokół czasami inny klimat, inne powietrze łóżko. inne łóżko Co tych drobiazdów jest Mało, znaczy jest wiele takich drobnych, ale one nie są bynajmniej mało znaczące. Dlaczego od tego pytania wychodzę i od, tej, od tego pierwszego zdania? Wydaje mi się, że jak gdyby jedną z takich rzeczy, które, które ta przypowieść nam e, przypomina, to jest ta e, prawda, że my nie jesteśmy u siebie w tym sensie, że m, to gospodarz, jak gdyby, czyli ten właściciel ziemi, właściciel gruntu, ten, który kupił sadzonki, e, winnej, winnej ro, latorośli ten, który ją ogrodził ten, który ją przygotował do tego, żeby owocowała. On jest u siebie w tym sensie, że on jest właścicielem on nadaje ton, on wyznacza stawki, on określa zadania on reguluje prawo, które będzie obowiązywało w tejże winnicy. Proszę się nie bawić fotelem kiedy ja tutaj się wyłuszczam.
0: Proszę mówić, ja muszę ustawić po prostu.
1: Proszę sobie ustawić fotel wygodnie, tak oczywiście odczytujemy te, możemy odczytywać tę przypowiedź na, na wielu płaszczyznach, ale dla mnie taka, taka najpierwsza płaszczyzna właśnie dotknęła mnie, że czasem człowiek czuje się, że rzeczywiście jest gościem, nie? Że nie on ustala prawa, że nie on jest właścicielem czasu, sytuacji, kontekstu, że jest tylko i wyłącznie powołany do tego, żeby podjąć konkretne zobowiązania, ale to nie jest jego w tym
0: sensie. Nie? Ale już tak trącę, przepraszam, często gospodarz chcąc, żeby goście poczuli się dobrze, mówi czujcie się jak się jako jako siebie w siebie w domu. W
1: domu. Duchami, no właśnie. ale mało kto się tego, do, do tego dostosowuje. Chodzi mi też o to, yy, oczywiście to jest taka szeroka dygresja, ale już dochodzę do tego, co chciałem powiedzieć, yy, że te czasy pandemiczne też, które trwają cały czas, epidemiczne, te refleksje, które prowadziliśmy na temat Kościoła i człowieka w tym czasie, yy, one kilka ciekawych myśli się zrodziło w różnych, w różnych miejscach wypowiedzianych, zapisanych i jedną właśnie z nich jest to przypomnienie, że no coś tak mikroskopijnego, jak, jak, jak wirus, jak kawałek DNA otoczony jakąś tam białkową strukturą, potrafi nam zupełnie przemodelować świat, w sensie zabrać to, co było do tej pory oczywiste, a czasami pokazać to, co było nieoczywiste, a ukryte, jak gdyby no przed naszymi oczami. No i właśnie chociażby to, że Pan Bóg Stwórca Nieba i Ziemi On jest tym gospodarzem winnicy, że On rzeczywiście założył ją, w sensie otoczył kamiennym płotem, wybrał najlepszą ziemię, wybrał najlepsze sadzonki do tego, żeby zaczęły sobie rosnąć. I ta
0: troskliwość bardzo uderza. Że to wszystko jest takie, no, na tip-top.
1: A my żyjemy w świecie, w którym człowiekowi niestety wydaje się, że to on jest kierownikiem Budowy. budowy. Że to on rozdaje karty, że to on ustanawia prawa. I wystarczy coś tak niepozornego, żeby ten porządek budowany na człowieku jak gdyby, no runął jak domek z kart i, i obnażył jak gdyby prawdę, że król jest nagi niestety, no do, do, do imentu, że tak powiem, nie? bo bezradność w niektórych momentach była wielka, nasza, w sensie jako rasy ludzkiej, jako społeczności takiej bardzo ogólnej, ale też w konkretnych przypadkach. I ta przypowieść wydaje mi się znów, że bardzo na czasie, na ten czas, w sensie, który przeżywamy, że w tym pierwszym zdaniu nam przypomina, że nie jesteśmy, myśmy tego nie zrobili, w sensie ten, ten świat w którym żyjemy, te zadania, które przed nami stają, prawa, których mamy przestrzegać, one nie są, jak gdyby, nasze w tym, w tym sensie, nie, że mam takie wrażenie, że nam zaginął taki podstawowy szacunek dla gospodarza właśnie, w ogóle dla pojęcia gospodarza, nie, że jest ktoś, to nie chodzi o to, że ja jestem w ten sposób stawiany na jakimś niższym stopniu hierarchii, czy jestem poniżony tym, że, że nie jestem w absolutnym centrum wszechświata. Ale ja
0: jestem na niższym stopniu hierarchii od gospodarza. Aha, no, w, ale w tym <laughs> sensie, że chodzi
1: mi, nie jest, tak jak gdyby, musi istotą być. tego tekstu. to jest prawda. No, no to jest prawda, ale chodzi o to, że w, tym, w, tym, w tej dobie tak zwanego antropocentryzmu, w sensie, że człowiek nie tylko pępkiem, ale stał się jak gdyby absolutną treścią wszystkiego, że ten czas no, obnaża jak gdyby tą prawdę, przypomina nam o tym, że my żyjemy w tej winnicy, która ma swego gospodarza, ona nie jest bezpańska a przez to nie staje się też absolutnie moja, nie tylko dlatego, że ja w niej żyję, poruszam się i jestem. I to jest taka moja pierwsza myśl, która mnie no, naszła, kiedy czytałem sobie to pierwsze zdanie, chociażby, że właśnie jest gospodarz, jest ktoś, kogo trzeba szanować, który ma, pra- ma prawo wymagać, ma też prawo stanowić przepisy, które będą regulowały to wspólne nasze życie. I ten czas, który przyszedł, ten czas no, trudny, też niełatwy, dla, dla, dla wielu z nas no ma w sobie jak gdyby, tą pozytywną lekcję, że nam przypomina o pewnej hierarchii wartości, która wydaje mi się, jeżeli nie uległa zapomnieniu, to przynajmniej poszła troszeczkę w podstawkę.
0: Tak, to trochę się uśmiechnąłem, jak powiedziałeś, że, że jakby ta kwestia czucia się jak u siebie, że mimo wszystko, kiedy słyszymy takie słowa od gospodarza, to wcale tak nie do końca jakby jesteśmy gotowi czuć się jak u siebie w domu, mimo wszystko, bo jednak wiemy, że jesteśmy w gościach. To zobowiązuje do czegoś, nie? I to podkreślanie tego gospodarza to też jest zupełnie zupełnie wydaje mi się prawdziwe, słuszne i i też jakby na to zwracam mocną uwagę, dlatego, że zobaczcie Państwo, że że jakby istotą tego tekstu jest zawłaszczenie czegoś, co jest mi nienależne. Zupełnie zachowanie się, tak jakbym rzeczywiście zapomniał, że jestem w gościach. Tak jakbym się poczuł tak dobrze, że po prostu zaczynam lekceważyć gospodarza, bo ten gospodarz rzeczywiście bardzo jasno ustalił zasady u samego początku. Nie? Dzierżawa to nie jest prezent. I ci najemcy tejże winnicy, oni doskonale wiedzą, że to nie należy do nich. Nie? To jest jasne. Tu nie ma cienia wątpliwości. Nie można powiedzieć, że myśmy czegoś tam nie wiedzieli, nie doczytali, małym drukiem było. Nie, nie, nie. To, to było bardzo jasne. Zaginęła
1: tabliczka woskowa, na dokładnie. której to było wyryte.
0: Tak. Tymczasem rzeczywiście dzierżawa to, to dzierżawa. No i wiemy, że pan odjeżdża, nie, wyjeżdża gdzieś tam w dalekiej strony i być może go też długo nie ma i być może to też rozzuchwala tych dzierżawców, którzy rzeczywiście w pewnym momencie zaczynają sobie stawiać pytanie, a czy w ogóle jakiś pan był? A czy istnieje? A może nam się tylko zdawało. A może nam się zdawało, przecież to jest nasze. I, i kiedy się czyta y, 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 tak, te, ewangel- te Ewangelię i kiedy się rozgląda człowiek dookoła, patrzy na ten świat, no to po prostu y, wypisz, wymaluj. Nie? To, to tak y, jakby jest czytelne w dzisiejszym świecie wobec ludzkości, wobec człowieka, który mówi, jaki Bóg, jaki Pan. Świat się wziął ze w... 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 wielkiego tchnienia wybuchu, Duchu nie chcę jeszcze powiedzieć z czego wielkiego, nie po prostu się, się samo się zrobiło, nie? a my jesteśmy właścicielami. Nie? Człowiek, który sam sobie życia nie dał, owszem, może je sam sobie odebrać, tę władzę ma, nie przeżywa jakby tej współczesności, swojej bytności na Ziemi w duchu odpowiedzialności ani za nią, ani za siebie, tylko raczej w duchu takiego rozzuchwalonego sługi, któremu się wydaje, że jest Panem. Jest taka inna przypowieść, bardzo mi się od razu nasunęła i skojarzyła, kiedy tę czytałem. To jest ta przypowieść o czuwaniu, o tym, że że sługa ma czuwać, kiedy Pan wróci. A Jezus mówi, a bywa, że taki sługa, na przykład, kiedy Pan się opóźnia, zaczyna bić swoje współsługi, upijać się, jakby rezygnuje z tej postawy czuwania, zaczyna przeżywać swoje życie tak, jakby żadnego Pana nie było. I myślę sobie, że ta ta przypowiedź ta o dzierżawcach tej winnicy no, jest takim niezwykłym przypomnieniem nie? na, na te no, powoli z, z, zmierzchające dni szybciej, bo to wiadomo, że to już wszystko, co piękne takie lat, letnie. Nam się... Dzisiaj,
1: ojcze, nagrywamy to w ostatni dzień. Lata, Lata ta, piękny tak. Dzień Kończy dzisiaj, nam tak. się
0: to wszystko, co było takie piękne i, i co nas uśmiechem nasycało, nas samą myśl tego, że wyjdziemy sobie na zewnątrz, e, e, robi się trochę może tak depresyjnie, trochę bardziej przygrybiająco, trochę tak... Ja spotkałem się no,
1: takiego człowieka przybitego strasznie, dok- on już, dokładnie. Był, on już był w listopadzie. Dok-
0: no, otóż to, listopadzie o, no, widzisz. No widzisz, więc my, my mamy taką właśnie tendencję, że te, te jakby odbieramy te zewnętrzne rzeczywistości one oddziałują mocno na nas i w tym kontekście również przychodzi to słowo, które nie ma nas dobić nie, i wdeptać w ziemię, tylko które ma nam przypomnieć hola hola, jest mhm. ktoś ponad tym wszystkim, nie jest jakiś właściciel, jest jakiś gospodarz. No właśnie i z tym gospodarzem trzeba się liczyć.
1: Dla mnie też taki, takim ciekawym, taką ciekawą myślą, która mnie też zaczęła prześladować jest to, że ta dzierżawa, czyli ta umowa o konkretną, nie wiem jak to nazwać, ilość tego plonu czy część tego plonu, że ona jest tak naprawdę ratunkiem dla tych, którzy dzierżawią ziemię, w tym sensie, że ona jest śladem obecności gospodarza czyli jak gdyby to podjęcie codziennego trudu, czytaj w naszej perspektywie, czyli podjęcie tego codziennego trudu naśladowania Chrystusa, życia Słowem Bożym, życia sakramentalnego, życia modlitwy, zaangażowania się w dzieła miłosierdzia, czyli gdyby tego wszystkiego, co dla nas wypełnia jak gdyby tą winnicę Pańską, nie? Że to jest ślad obecności gospodarza, nie? Jeżeli ja o tym zapomnę, że to jest ten, powiedzmy, znój, w sensie tej tej znój codziennej pracy, że on ma mi przypominać po co ja tu jestem, że to właśnie ustanowił gospodarz, co do którego ja mogę mieć różne myśli. Tak jak tu mówisz, że ktoś może wziąć jego nieobecność za brak jego istnienia, to nie jest jest to samo. To, że że gospodarz odjechał, bo być może ma inne winnice czy inne pola, które musi objechać, nie znaczy, że jego nie ma. A tak jak tu ojciec Michał słusznie zauważył, żyjemy w takim świecie, w którym może się wydawać, że żadnego gospodarza nigdy nie było. Że tak jak powiedziałeś, wzięliśmy się nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, no i wszystko, co mamy dookoła siebie, na co padnie nasz wzrok i czego dotkną nasze ręce, jest absolutnie nasze. I w wielu dziedzinach życia niestety taka postawa no przebija się, nie? Ale mnie jeszcze z z tą postacią gospodarza wiąże się drugie słowo, które też mnie jakoś tak zaciekawiło, mianowicie zaufanie, nie? Że ta nieobecność nie jest porzuceniem, tylko według mnie ta nieobecność gospodarza, czyli ten czas, kiedy on no zostawia jak gdyby winnice w rękach dzierżawców nie jakichś na- najemników w sensie bezimiennych, ale konkretnych ludzi. Żona jest wielkim gestem zaufania, które, no bo jednak trzeba mieć odwagę żeby oprzeć coś na umowie, nawet prawnej, obwarowanej kluczkami, paragrafami, ale jednak nie ma mnie, nie patrzy na to, nie widzę, co się codziennie dzieje, jak oni pracują, czy oni dbają o tą winnicę, czy te winorośle są prawidłowo nie wiem, nawożone, czy przycinane o odpowiednim czasie, czy owoce są zbierane wtedy, kiedy jest na to pora, czy, czy jest woda doprowadzona tam, gdzie powinna być, czy oni po prostu jedzą, piją i popuszczają pasa i czekają, aż samo się zrobi. Może być taka sytuacja, więc też według mnie to, ten, ten, ten ślad Obecności gospodarza w postaci umowy o dzierżawę to jest jedna rzecz, ale ona jak gdyby też pokazuje wielkie zaufanie gospodarza winnicy do tych, którym ją powierza. A zaufanie to jest kwestia bardzo delikatna. Znaczy inaczej, to jest rzecz, którą jest trudno, na którą trudno się zdobywamy jako ludzie i którą łatwo też tracimy jako ludzie. zauważ, że bardzo często jest tak, że ktoś zawiedzie nasze zaufanie, to przekonać samego siebie, żeby drugi raz zaufać tej osobie, w mniejszej czy większej sprawie jest bardzo trudno. To jest coś, co wymaga wręcz jakiegoś heroizmu, nie? że mimo, że ktoś, powiedzmy, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, nawalił i czegoś nie dopełnił, na co liczyliśmy i na przykład wiele innych spraw poszło nie tak przez to, że drugi raz, kiedy przychodzi moment, w którym ja muszę zaufać i powierzyć coś, to jest naprawdę moment, którym ja muszę dokonać jakiegoś skoku takiego, nie? takiego wysiłku wielkiego. Czy mnie to osobiście przypomina yy, o tym, że to jest bardzo delikatna rzeczywistość, nie? To, yy, to, 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 to o czym mówimy. Bo mówimy w obrazach na razie. Nie? No wiadomo, że te obrazy dla każdego z naszych słuchaczy, dla Ciebie, dla mnie, one mogą mieć inne odniesienie, ale no wiemy, kim jest ten gospodarz w, w tej przypowieści Jezusowej. Wiemy, kim mogą być dzierżawcy, nie? ale nie zmienia się gdyby właśnie to, co jest pomiędzy tymi elementami. tu, tak jak mówię, tu jest z jednej strony jest wielkie, wielkie zaufanie gospodarza, które bardzo łatwo jest zawieść. Nie? I tym, co jak gdyby niszczy to zaufanie gospodarza, zauważ, jest nic innego jak taka prosta, przyziemna chciwość. Tak jak powiedziałeś, czyli chęć posiadania czegoś, co mi się nie należy, albo inaczej, to takie po, po, znowu powiem kolokwialnie, bo to się często opowiada, więcej. Więcej, nie? więcej, żeby mieć więcej chociaż nie mam z tym nie, nie wykorzystam tego, nie użyję tego nie użyję tego w sposób dobry i przynoszący owoce, ale chcę mieć więcej więcej chcę mieć wszystko nie? i ta chciwość jak gdyby jest tym, co napędza w tej, w tej przypowieści zauważ tą spiralę przemocy nie? która idzie aż do usunięcia ostatecznej jak gdyby, granicy między tym, co im się wydawało należne jest w sensie, no, czyli całością tego dziedzictwa no bo w końcu przychodzi syn, czyli dziedzic, ten, który po gospodarzu odziedziczy, no usuńmy dziedzica, nie będzie już niczego między nami, a tą winnicą, która musi mieć jakąś wartość, skoro oni aż tak, że tak powiem, tą chciwością swoją coraz bardziej się panoszą,
0: nie? Ale y, zanim do syna dojdziemy, bo... Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze jeszcze tak, tak, jeszcze mamy kawałek tego tekstu, to, to, co powiedziałeś przed chwilą, jest takie bardzo charakterystyczne, że jakby tam wszystko już było ustawione, tam wszystko było ułożone i chyba najbardziej denerwuje jakby tychże dzierżawców, że Pan jednak się pojawia, że Pan wraca w jakiś sposób, że się upomina o swoje. Nie? Oni jakby żyli, liczyli już na to, że prawdopodobnie no nie muszą się liczyć z właścicielem i to bardzo mocno przypomina nam o tej pierwotnej pokusie demona, będziecie jak Bóg. Nie? to znaczy zdetronizujcie Boga Bóg nie jest wam do niczego potrzebny nie? Bóg się sprzeciwia godności człowieka Bóg się sprzeciwia temu wszystkiemu co tak naprawdę decyduje o tym, że wy jesteście ludźmi nie? demon, który zaciemnia, odwraca uwagę o ludzi od Boga, wręcz jakby umiejscawia go po stronie wroga człowieka, nie? wroga ludzkości kwestionuje demon fakt, że to z ręki Boga człowiek wyszedł i Bóg chce dla niego tylko dobra, wręcz przeciwnie no, ustawia go jako takiego adwersarza, jako kogoś, kogo trzeba pokonać, nie? kogoś, komu trzeba coś ukraść, coś trzeba zabrać, nie? bo sam po prostu nie, nie da. I w tym kontekście najbardziej takim zdumiewającym dla mnie obrazem tej przypowieści jest ta łagodność, który nie reaguje gwałtownie na początku. To i, i Mówisz o tej przestrzeni zaufania wzajemnego, skądinąd, na które liczy ciągle gospodarz i dlatego wysyła do nich swoje sługi. Ma pewną, czy pełną ufność, i pewne przekonanie, że, że tam nie trzeba więcej. Nie? On nie, nie wysyła sługi czy sługi w otoczeniu, nie wiem, oddziału wojska, który ich zabezpieczy wobec tych niewdzięcznych dzierżawców. On liczy, jakby nie zdawał sobie sprawy, liczy na to, że oni zachowają się tak, jak trzeba, że zachowają się tak, jak należy, jak dzierżawca powinien się zachować, to znaczy oddadzą to, co jest plonem, to, co jest wypracowane przez nich jako pracowników dla swojego pana. Tymczasem widzimy, że tak się nie dzieje, bo pierwsza tura jakby wysłanych sług wraca tylko w jakiejś cząstce, ponieważ jeden tam został pobity, drugi zabity, trzeci, ukamienowany. Więc tak naprawdę nie, nie tylko straty w ludziach, które są wstrząsające, są szokujące, nie? że słudzy Bogu Ducha winni nie, giną w, wobec nie, przypomnienia zaledwie tego, nie, czym mhm. ta winnica jest i czyja ona jest. Nie, z drugiej strony musimy sobie przypomnieć, drodzy państwo, że w starożytności, na wschodzie zwłaszcza, Posłaniec był niczym właścicielem. Nie? on go reprezentował, on był tym keryksem, tym, który ogłaszał te, te prawdy powiedziane przez, przez Pana, to trochę jak nie, pamiętacie z historii posłańcy czy posłowie, choćby w krzyżakach mamy, tak? mhm. tych posłów, który, którzy zostali znieważeni, ale nie? To, to była świętość, to, tego nie, nie, jakby, tych ludzi nie wolno było w żaden sposób ruszyć. Nie? I tutaj mamy taki przykład taki, no, hańbiącej postawy tychże dzierżawców, którzy właściwie czynią w tych posłańcach zamach na Pana, zamach na tego, który jest właścicielem tej winnicy. I i, on mimo tego pozostaje nadal łagodny. Znów nie wysyła pułku wojska, który ich wytraci. Ale inne sługi. Dokładnie, posyła inne sługi, czyli gospodarz, który jest człowiekiem nadziei. Jeśli możemy powiedzieć o człowieku, bo wiemy, że jest mowa o Bogu, ale jest jest tym, który ma nadzieję, o tak powiedzmy. Ma nadzieję, że ciągle dotrze do serca tychże dzierżawców, że że ich jakoś będzie w stanie przekonać poprzez większą liczbę sług którzy nie przychodzą uzbrojeni ale przychodzą jakby dla dania świadectwa prawdzie jeszcze głośniejszego, jeszcze większego a ostatecznie to o czym wspomniałeś jest posłany syn
1: no i też zauważ znów taki idealny jak gdyby jest obraz tego świata bez Boga często można słyszeć zwłaszcza w okolicy tych rocznic a tych we wrześniu było sporo i jeszcze kilka jest przed nami no zwłaszcza kiedy jest mowa o tych wielkich totalitaryzmach XX wieku, czyli niemieckim nazizmie i radzieckim komunizmie, że to był świat, w którym człowiek postawił, tak jak tu mówiłeś, człowiek postawił siebie, jak gdyby w roli Pana Boga, no i widzieliśmy przez chociażby te miliony ofiar śmiertelnych tych i konfliktów zbrojnych, i systemów takiej opresji, co dzieje się, w sensie ja, w co zamienia się ludzkie życie, kiedy tego gospodarza winnicy się wyrzuci z pamięci, z jak gdyby tego faktycznego stanu rzeczy, nie? Że żyjemy, zachowujemy się tak, jakby go nie było I, i do czego to prowadzi? Co robi człowiek, któremu wydaje się, że jest Bogiem, że może wszystko, że, że on stanowi prawa, że on będzie regulował teraz, jak wygląda ta praca w tej tłoczni, że, że chwilę, chwilę po tym, jak wyrzuci się gospodarza, zamiast wina z tłoczni płynie krew, Nie? I to, I to jest ta, ta, ten, ten, ten krótki fragment tej dłuższej przypowieści, no znów jest jak gdyby takim idealnym komentarzem do wielu sytuacji, w których my dzisiaj też, może nie na taką skalę, ale doświadczamy takich obrazów, co dzieje się z konkretną społecznością, nie wiem, krajem, systemem, kiedy człowiek postawi siebie w, w roli absolutnej, nie? Że, że ja jestem miarą że to ode mnie wszystko zależy, ja tutaj będę teraz rozdawał karty, ja będę uprawiał, ja będę będę gospodarzył. Nie wychodzi nam to, nie? Historia pokazuje nam z nieubłaganą konsekwencją, że momenty, w których człowiekowi zdarza się zachłysnąć boskością, że, że, że wierzy w swoją wielkość i geniusz, że do niczego dobrego nie prowadzą.
0: To jest jakby zupełnie też niezwykłe dla mnie że ci y, dzierżawcy podnoszą rękę na syna właściciela, mówiąc, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Przeraża mnie, do jakiej głupoty i do jakiej niewrażliwości może doprowadzić się człowiek, któremu się wydaje, bo właściwie trudno nawet po, o podstawę, na jakiej podstawie sobie wywnioskowali, że, że nie wiem ich stanie się ta winnica w kontekście śmierci dziedzica. Mm-hmm. Nie wiem, że Pan im podaruje te winnice w tym kontekście, czy... czy, czy... Bo to
1: jest... Też to, co Ci mówiłem, że ta chciwość, która nie jest niczym poschromiona, niczym. ona po jakimś czasie zawłaszcza wszystko, tak, nie? To więcej tak. staje się jedynym kierunkiem myślenia, mhm. działania, aż aż do takiej ułudy, że, że, że świat, który stworzyliśmy właśnie na tej zasadzie mieć więcej, że on jest prawdziwy, że on jest rzeczywisty, że my sobie upzduraliśmy, ub, czy tak. uroiliśmy właśnie to, co ci biedni ludzie, że oni usuwając ostatnią przeszkodę, jaką jest dziedzic, staną się nagle posiadaczami c- czegoś, co jest im absolutnie nienależne. Nie?
0: To jest przerażający poziom, poziom naiwności, głupoty, e, który znowu no, w kontekście tego, co powiedziałeś, choćby o tym wirusie, który nas tutaj atakuje i, i cały czas jakoś trwa i pokazuje, nam naszą bezradność i i naszą naszą niemoc w tak wielu prostych sytuacjach, no jest jest chyba takim czytelnym przekazem, że że obudźmy się, obudźmy się, bo bo gospodarz nadchodzi i to nie nie zamierzam tu wieszczyć końca świata, bo nie znam jego daty i nigdy nie nie, nie znałem i tutaj nie zamierzam konkurować z Panem, który mówi, że nikt nie zna, wobec czego nie w tym rzecz, rzecz w tym, że Pan się upomina o swoje i ma do tego pełne prawo, nie? Drodzy Państwo, my naprawdę zrobiliśmy sobie z Boga żart trochę, nie? Zrobiliśmy go taką marionetkową postacią, zupełnie marginalną w życiu człowieka, będąc przekonanymi, że naprawdę możemy wszystko, że jesteśmy wszechmocni w tym świecie, nie? O czym świadczy choćby poziom zniszczenia ekologicznego, którego dopełniliśmy, dokonaliśmy, to zupełnie dygresja, bo nie o tym przecież dzisiaj mówimy. Natomiast mamy to przekonanie, że, że ta kwestia też jest efektem naszej działalności, niewątpliwie. Natomiast przeraża mnie ten poziom jakby naiwności, że że możemy sobie roić, że ten świat jest naszą własnością i że my mamy na niego absolutny wpływ. I zobaczcie, że przychodzi taki moment, w którym w tej przypowieści Jezus pyta, co Bóg zrobi, czy co Pan zrobi tej winnicy z tymi głupcami, którzy w taki sposób postępują. I bardzo kiedy czytałem to słowo, bardzo mi stanął przed oczami fragment Księgi Samuela o grzechu Dawida, którego grzech wydaje się w ten sposób, że Pan Bóg posła proroka Natana. I Natan mu opowiada tę historię o tej owieczce, takiej, mm-hmm. nie, którą tam bogaty Jedyne, zabiera, tak, bogaty zabiega, spał. zabiera temu, tak, temu biedakowi i ją pożera i to było takie smutne i w, w, w królu Dawidzie, który jednakowoż ma jakieś sumienie w sercu, nie, jest ten głos Boga, który tam rozbrzmiewa, w królu Dawidzie narasta gniew, złość, agresja, nie, i mówi ten człowiek winien jest śmierci, i dzisiaj, kiedy słyszymy tę Ewangelię Jezus pyta, co zrobi Pan z tymi, którzy którzy tak się zachowują no i słuchacze mówią, nonen zników wytraci, przecież zasłużyli sobie na śmierć zasłużyli sobie na karę zasłużyli sobie na zemstę czy ta zemsta jednakowoż nastąpi, czy nie tego dowiemy się po (laughs) czerwie
1: Ojciec Michał zawiesił takiego cliffhangera, zrobił tak zwanego. Tak, szwedzku nic nie rozumiem. No, taki, taki moment zawieszenia narracji. O, tak? W filmach, w książkach, nie, że kończy się rozdział, i musisz przewrócić na następną stronę, bo już tak bardzo chcesz wiedzieć, co będzie I dalej. to
0: jest bardzo filozoficzna myśl, którą ostatnio gdzieś spotkałem w zasadzie takiej dygresji. Powiem taka myśl o tym, że jeżeli chcesz w książce przejść na następną stronę, to musisz opuścić poprzednią. Dla życia, gł- dla życia to jest bardzo potrzebne, bardzo głęboko. Jeżeli chcesz iść dalej w życiu, to trzeba z poprzedniej strony, niestety, mm-hmm. a może i na szczęście. Ale przepraszam, bo tak tu tego Cliffhangera, ojcu, że tak powiem, mm-hmm. rozproszyłem, ojcu chciał coś mądrego powiedzieć na pewno. No nie, właśnie,
1: chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś przed przerwą muzyczną. Bardzo mianowicie proszę. Jezus stawia bardzo proste pytanie, nie? W sensie pyta się słuchaczy ocenę o cenę, o, o cenę. Zachowania tych niegodziwych dzierżawców. No i oczywiście tutaj, tak jak no, słusznie przywołałeś, wzorem patriarchy Dawida no, zawrzało święte oburzenie na tychże niegodziwców, prawda? Że, bo to oni. No, no dokładnie, bo to są ci, o których tutaj tak, w taki jednoznaczny sposób zostało pokazane, jak bardzo głęboko ta spirala chciwości wbiła się w ich serca. To nie my! Ale to, to na szczęście my. nie my, więc to tych nędzników byłam, można. Nie ja. Nie. Można ich wytracić? <głos> tak. Zauważ, że to też jest takie znamienne. Jezus nie komentuje tej odpowiedzi, nie? Rzekli mu nędzników, marnie wytraci, a winice odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we, we właściwej porze. Jezus nie mówi, słusznie powiedzieliście, albo zgadzam się z waszą interpretacją, ale mówi idzie dalej w swoim, w, swoim, w swoim wątku i mówi ten kamień, który odrzucili budujący stał się kamieniem węgła I, i, czyli tym kamieniem, na którym wspiera się cała konstrukcja i jest stabilna i bezpieczna i, i w ogóle ma wszystkie pozytywne przymioty konstrukcji budowlanych dzierżawcy chcieli mieć udział w dziedzictwie syna nie? i chcieli go zabić, żeby to dziedzictwo posiąść dla mnie, kiedy sobie siedziałem wczoraj w kościele Czekając na liturgię.
0: Albo to niedziela wczoraj była tak, w, kościele, w, kościele, niedziela. w Kościele. Tak,
1: wczoraj Patrzałem sobie na krzyż i właśnie miałem te, te Ewangelie gdzieś z tyłu głowy. I właśnie w jakiś paradoksalny sposób nie, ich pragnienie się spełnia: w sensie, że tutaj gdyby wybrzmiał ten geniusz Boga jako pana historii, nie? że on mimo tych niecnych planów człowieka potrafi wyprowadzić swój zamiar. No bo paradoksalnie przez to zabicie dziedzica, czyli zabicie syna, czyli śmierć krzyżową Chrystusa, każdy człowiek ma udział w dziedzictwie syna, że oczywiście od niego zależy, czy on przyjmie ten udział, czy czy przyjmie tą swoją dzierżawę na życie, nie, pracę w tej winnicy, która ma być jak gdyby tym ciągłym dochodzeniem do tego, co Pan Bóg nam pragnie oferować, ale no, w jakiś przewrotny sposób w tym sensie ten zamiar dzierżawców zostaje w Chrystusie spełniony, bo jest on usunięty z winnicy, zabity poza miastem, nie? Poza, poza, poza tą winnicą, poza jej murami, I z jego otwartego serca wypływa woda i krew. Tam biorą swoje źródło życie Kościoła, sakramenty Kościoła, ale też w tym momencie rodzi się wspólnota, która dotyka absolutnie każdego człowieka. Że że każdy z tych nawet nieświadomych dzierżawców winnicy jest w jakiś sposób dotknięty tym wydarzeniem jezusowym. W sensie mam na myśli misterium paschalne. I że to pokazuje, że... Pan Bóg rzeczywiście jest gospodarzem historii, nie? że On oddał nam tą winnicę w dzierżawę, myśmy zrobili niesamowity bałagan i robimy go właściwie od chyba od momentu, kiedy pierwsi rodzice opuścili ogród Eden i, i cały czas nam się naprzemiennie właśnie nie udaje zająć tego miejsca, do którego aspirowali pierwsi rodzice i cały czas z tego bałaganu Pan Bóg potrafi wyprowadzić to, co pragnie wyprowadzić, nie? Że, że na, tym, na tym polega jak gdyby ten, 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 ta, ta Boża chwała i jego panowanie nad historią, że mimo tego, że my jesteśmy no bo jesteśmy nie, 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 nieudolnymi dzierżawcami, to jego ten zbawczy zamysł jednak cały czas jest żywy i obecny, dostępny, no i też działający, nie? To jest też dla mnie takie z jednej strony pocieszające, ale też z drugiej strony niepokojące, że mimo tylu wieków, jak gdyby, trwania też, no, rzeczywistości Kościoła, ewangelizacji, katechizacji, że my wciąż, jak gdyby, jesteśmy w tej sytuacji, nie? W której, no, którą oddaje nam dzisiejsza przypowieść, nie? Że na, wciąż nam się wydaje, że gospodarz wyjechał i ten cały to całe dobro, że tak powiem, jest tylko i wyłącznie nasze.
0: Ja wrócę jeszcze do tej łagodności Boga, dlatego że taki Bóg rodził sprzeciw. Bóg powinien być surowy i twardy, bardzo restrykcyjny, ale dlatego tak się tutaj zaśmiałem i powiedziałem, że to oni, bo do nich i dla nich i do tamtych, do owych, do do onych, onych. To tak, Ach, taki ci, oj... powinien być. Taki Bóg rodził sprzeciw i rodzi do dziś yy, z, zarówno wśród Żydów, jak i wśród muzułmanów. Ja zetknąłem się z takim komentarzem do tego fragmentu pochodzącym od muzułmańskiego uczonego, doktora Shabira Aliego. To jest kanadyjski muzułmanin. Ależ ojciec zgłębił O, teraz. proszę ojca, ja teraz tu czytam takie różne rzeczy, że po prostu naprawdę. Ale yy, pozwólcie państwo, że przytoczę tę jego wypowiedź na temat tejże przypowieści. W przypowieści tej przewrotni robotnicy przedstawiają Żydów, Słudzy przedstawiają proroków, których Bóg posyła jednego za drugim, a właściciel winnicy przedstawia Boga. Syn najwyraźniej przedstawia Jezusa, którego Bóg posyła na samym końcu. Zatem Jezus pokazany jest jako ktoś inny niż prorocy. Nie jest on jednym ze sług. On jest synem umiłowanym. Tak przynajmniej autorzy Ewangelii pragną przedstawić Jezusa. Ci jednak, którzy będą tę historię analizować, z łatwością odnotują, jak głupie było zachowanie właściciela winnicy. Wysyłał on swoje sługi jednego po drugim i widząc, że zostali oni pobici lub zabici, mimo wszystko posłał swego umiłowanego syna na to samo niebezpieczeństwo. Chociaż miał pełnię władzy, aby działać, do czasu, kiedy syn jego został zabity, nic nie uczynił. Wykazuje się też ignorancją odnośnie do przyszłości. Naiwnie zakłada, że przewrotni robotnicy będą respektować jego syna. Czy zatem możliwe jest, aby porównać tego głupiego właściciela do Boga? Ale to właśnie czyni ta historia. Nie ma zgody na takiego Boga, który który pozwala dzierżawcom na zbyt wiele Bóg powinien być reaktywny, powinien natychmiast reagować, powinien natychmiast się sprzeciwić, powinien właśnie te wojska, o których wspominałem, posłać od razu, bo poczucie sprawiedliwości, które mamy wobec onych tamtych, tych, trzecich, trzecich osób, tak, to jest, dodaj, jest dodajmy, bo to silnie rozbudowane. Ono jest inne, zupełnie inne niż to samo poczucie sprawiedliwości wobec nas samych, oczywiście. Więc ono sugeruje, że powinniśmy jakby tego Boga łagodnego odrzucić i wyeliminować. Chyba, że chodzi o nas. Natomiast to, co jest jakby zdumiewające w tej odpowiedzi Jezusa, to on pokazuje, że ta przypowieść się dzieje teraz. Nie? że oni są jej uczestnikami, mhm. że to tak naprawdę wszystko jest opisem rzeczywistości współczesnej, nie? Że, że Bóg nie, nie zamierza karać, nie? Bóg nie zamierza ucinać im głów, ale Bóg mówi jasno, ta winnica, w której wy pracujecie, ona nie będzie wasza, nie? ona nie będzie wasza. Inni ją otrzymają w dzierżawę. I tak się przecież dzieje, bo naród wybrany, który gdzieś wymknął mu się z rąk ten dar, choć nadal pozostaje wybranym, to jednakowoż jakby Pan Bóg rozszerzył ten dostęp do siebie dla wszystkich narodów na ziemi. Poganie także się radują i cieszą, to... Między innymi my, bo myśmy z pogaństwa przyszli, przecież nie z Izraela. No chyba wy. No my. No, na pewno tak. nie my. my. Wy nie, my, no. my tak. W każdym razie przyszliśmy oczywiście do Pana y, y, z, z pogaństwa, więc y, Jezus mówi, to będzie konsekwencja. Nie? To nie będzie kara, to nie będzie ucinanie głów. To będzie konsekwencja praw, które są wszczepione, a których nie uszanowaliście. Wszczepione w ten świat. To jest fenomen. Nie? My jakby mam takie wrażenie, że ciągle nie możemy zrozumieć takiej prostej zasady, że istnieją pewne prawa wszczepione przez Boga, których On nie zawiesi, tylko dlatego, że będziemy mieli taki kaprys, nie? żeby On chciał zawiesić. W myśl pewnych praw, nie wiem, uchwytasz za nagi przewód elektryczny, zostaniesz porażony prądem. Nie? Niszczysz środowisko, w którym żyjesz, no zostaniesz jakby zniszczony w kontekście zatrucia, tego środowiska nie? gardzisz Bogiem i chcesz być ponad nim no stracisz wszystko tak naprawdę, nie? ciągle mam wrażenie zapominane sam...
1: przepraszam, no że się bardzo. wtrącę, ale też zauważ że, nie, że yy, yy, tu jest ten argument, nie, że Pan Bóg yy, jest na przykład niesprawiedliwy albo że karze, nie? Tak, tak. to wszystko co się dzieje to nie jest jak gdyby yy, interwencją Bożą, ale prostą konsekwencją yy, no, sytuacji, w której człowiek sam się stawia że tu jest jak gdyby, że sami sobie wymierzamy karę, tak jak w tej przypowieści. Mhm. Jezus zadaje pytanie, uzyskuje odpowiedź i pokazuje tym ludziom jednym zdaniem, że mowa jest o nich, dlatego no tak. będzie wam zabrane do królestwo, mhm. bo wy jesteście tymi, którzy, którzy ukręcili bicz na siebie poprzez, nie y, Bożą interwencję, ale właśnie brak tej prostej postawy dzierżawcy, który ma pewne tak. zadania do wykonania i pewne prawa do przestrzegania, bo nie jest u siebie, mhm. bo nie jest u siebie i ty o tym zapomniał, nie? I to jest dla mnie, bo często też słychać taki, takie głosy, nie, że jeżeli Pan, bo tak właśnie, to łatwanie to ująłeś, że nie ma zgody na Boga łagodnego, który z cierpliwością czeka na powrót człowieka, który, no, jeżeli, jeżeli ktoś stał się kamieniem upadku dla kogoś, że, że czeka na jego podniesienie się, na jego nawrócenie się, nie, jest pragnienie właśnie jakiejś rychłej sprawiedliwości, a z drugiej strony jest cały czas gdzieś taki, nie wiem, przesąd, jak to nazwać, no, że właśnie ta, że ta kara Boża, że teraz ten Pan Bóg ciska te kamienie w sam środek tej winnicy, w której my żyjemy, bo, bo no, bo nie wiem, bo taki jest, bo ma dzisiaj taki humor, że będzie rzucał kamieniami i wirus, trzęsienie ziemi, tsunami, nie wiem, załamanie się tych trendów giełdowych, że to jest wszystko widziane jako Boża kara dla tego świata, nie? Że z jednej strony jest y, y, niezrozumienie zupełnie jak gdyby istoty Boga, który objawia się w swoim Synu i mamy to w Ewangelii no, podane w sposób bardzo łopatologiczny, i nie ma na to zgody, trudno jest przyjąć takiego Boga, a z drugiej strony jest właśnie jakieś pragnienie rychłej sprawiedliwości, a z trzeciej strony jest właśnie jakieś takie magiczne myślenie o tym starcu z brodą, który ma kosz pełen kamieni, e, nie wiem, ciężkich chorób i różnych losowych wypadków. jedynego I... hobby. Tak, i Wrócać. to jest jego jedyne hobby, jest utrudniać życie
0: Ta. tym istotkom na ziemi, nie? To jest... Ta. Więc ja myślę, że to, to, co jeszcze musi nam stanąć mocno przed oczami w kontekście tej przypowieści, to jest pokora. Zwykła, prosta, ludzka pokora, która się zasadza na tej świadomości, że my się różnimy w naszej kondycji od Boga, że że stwórca a stworzenie to jest nieskończona różnica, że to my nie jesteśmy na tym samym poziomie, nie Nie jesteśmy kumplami Pana Boga, nie nie należałoby przyznawać sobie prawa do traktowania Go właśnie w takiej relacji kumpelskiej, a wręcz czasem z góry, bo bo powiedzmy sobie szczerze, że to, to rozuchwalenie ono postępuje, ono nigdy nie nie osiąga pewnej granicy i dość już. Nie, idziemy dalej, jeszcze. Skoro możemy, skoro Bóg nie reaguje, skoro Bóg nie działa, no to w takim wypadku pozwólmy sobie jeszcze na więcej. Więc uznanie prawdy o Bogu i uznanie prawdy o nas, to jest to co bardzo mocno było jakby widoczne u świętego Franciszka. My dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w 4 października. Mm-hmm. To jest w naszym zakonie uroczystość świętego Franciszka. Jedno z najważniejszych, jeśli to nie najważniejszego święto. no Dziękuję bardzo, miło, że ojciec pamiętał. <słyska> Państwo tych czasoprzestrzennych rozgrywek nie rozumieją, ale my jeszcze
1: jesteśmy we wrześniu, chciałem zauważyć tutaj, odpowiedzieć no tak, drogim słuchaczom, to, yy, także ja będę pamiętał o tym dniu 4 października. Pomnę,
0: że nagrywamy te nasze audycje oczywiście nieco wcześniej, bo być może niektórzy Państwo są z nami po raz pierwszy. Dzisiaj no nie jesteśmy w stanie co tydzień przyjeżdżać do radia, więc niestety nasze audycje nie są na żywo, ale żywo i e, e, aktywnie o Państwu myślimy wtedy, kiedy są emitowane. Zresztą skądinąd czasem i państwo o nas, bo otrzymujemy SMS czy jakieś inne formy informacji, się o których tak, tak, o których jeszcze powiemy, ale wracam do tego świętego Franciszka, który, który niejednokrotnie stawiał takie pytanie retoryczne właściwie, kim jestem ja, a kim jesteś ty, nie? to uzmysłowienie sobie tej takiej nieskończonej różnicy między Bogiem, który mi dał życie, który mi dał świat, który dał mi wszystko, który dał mi miejsce w historii, który dał mi miejsce tu i powiedział czuj się jak u siebie w domu, a ja... Ale nie zapominaj, że do... jesteś gościem. Nie, a ja w kontekście tego polecenia naprawdę się poczułem, jakbym ja ten dom zbudował, jakby on wyszedł z mojej ręki, jakbym to ja po prostu był gospodarzem, a ten, że który mnie gości, był moim gościem. Nie jest to prawda i tej pokory myślę, która w świętym raciszku jest tak uchwytna i przeziera przez niego, jest dla nas takim wzorem, który, który no w naszym zakonie e, ciągle gdzieś tam się przebija, prze, prze, przewija taką z złotą nicią, która niewątpliwie w jakiś tam sposób, w jednostkach pewnie może, nie w całości, bo to nigdy tak przy iluś tysiącach ludzi nie można być, że wszyscy są pokorni, ale, ale niewątpliwie wiele dzieł, które podejmujemy, to są dzieła małe, pokorne, proste, w których próbujemy tego naszego świętego Ojca w... naśladować, nie? Ale ta, ta, ta wolność decyzji, którą my mamy w oparciu o świadomość tego, jeszcze raz powiem, kim jesteśmy, a kim jest Bóg, powinna nas prowadzić do tego, że my jakby traktujemy gospodarza jako gospodarza. Nie mamy pretensji o to, że gospodarz tego świata, jego właściciel nie chce grać według naszych reguł. Bo myśmy sobie tak wymyślili i tak ma być. Tak nam się wydawało. Tak, tak ma być. A jak nie, to my zrobimy porządek z gospodarzem. Nie, nie, nie. Gospodarz zrobi porządek z nami. Przyjdzie taki dzień, bo bo przyjść musi. Pan zapowiada bardzo jasno i wprost, że, że powróci powróci. Doczekamy tego, drodzy Państwo. Jeśli nie tu na Ziemi, to doczekamy w wieczności, ale doczekamy. To, czy dzisiaj nie będziemy
1: podawać konkretnych dat, żeby nie, nie było. Nie, nie,
0: dzisiaj nie. Tak jak mówiłem już wcześniej, ja daty nie znam, a może ojciec Maciej ma jakieś tam przecieki? Nie, <śmiech> nie, <śmiech> nie. Razie daty końca świata nie będzie dzisiaj, natomiast chcem, chcemy Was tutaj jakby zaprosić do, do tego uzmysłowienia sobie tego, że nic na tym nie tracimy, nic na pokorze nie tracimy. Nasza godność na tym nie cierpi, wręcz przeciwnie, ona jest przez to właśnie jakby uwydatniona i ukazana jest całej jej piękno. Nie? My jesteśmy, nasza godność jakby wynika właśnie z tej przynależności do Boga, z tego, że wyszliśmy z jego ręki z tego, że jesteśmy jego stworzeniem. I z okazji Świętego Franciszka, wszystkim naszym radiosłuchaczom, ja przynajmniej, przede wszystkim jako Franciszkanie, bo św. Maciej, w styczniu będzie z okazji Arnolda, jeżeli będziemy nadal tutaj pracować, i posługiwać, mm-hmm. to będzie Państwu składał z okazji założyciela swojego zgromadzenia życzenia. Ja Wam życzę żeby ten święty Franciszek, z którym to obcujecie, z jego duchem, bo to dzieło maksymilianowe przecież <śmiech> w Niepokalanowie, dzieło, którym jest radio, ono ma swój korzeń gdzieś daleko, nie? Ono, ono jakby jest związane ze świętym Franciszkiem. Przepraszam, bo gdyby nie święty Franciszek, to też nie byłoby pewnie świętego Maksymiliana w takim wydaniu, bo Maksymilian był Franciszkaninem. Wobec czego to odkrycie Boga w życiu świętego Franciszka niech staje się także odkryciem waszym Boga, który pragnie naszej pokory, ale Boga, który też jest pokorny. Boga, który jest jak drżący słowik w garści, jak mówiły kiedyś pięknie słowa pewnej pieśni. Boga, który czyni się małym. Boga, który się ogałaca po to, abyśmy mogli go pojąć naszymi małymi rozumkami, o których Maksymilian mówił, że mieszczą się w kapeluszu, a próbują konkurować niejednokrotnie z wszechwiedzą naszego dobrego Ojca. Bóg mój wszystko, wołał święty Franciszek. Jeżeli Bóg mój, to wszystko jest moje i tego Państwu ja z całego serca życzę, żebyście tego doświadczali w codzienności, a teraz swoją płętą zaszczyci na ojciec Mani. Ja już ja nie że musimy wylądować, oj, bo tak, tak pięknie się o, rozwinąłeś, i żal było. O, o, żal odjeżdżać. Sły, sły, sły,
1: słuchać Szef. jak stawiasz kropkę. W każdym razie dziękujemy Państwu za tą pierwszą po tej dłuższej przerwie, a mamy nadzieję, nie ostatnią naszą audycję. Za chwileczkę ojciec Michał przypomni numery telefonu, Właściwie znaczy numer jeden. telefonu. Tak. Pod którym można składać wyrazy uwielbienia dla nas. Głosy krytyczne. Tak, nie już, już teraz nie,
0: nie, nie, nie ukrywamy, bo kiedyś mówili ktoś jeszcze o krytyce, czy o czymkolwiek innym. Ale wartość, nie można swoją wartość. Żadnej krytyki nie przyjmujemy. Więc ojcze, podaj numer
1: telefonu, pod którym można się um, zgłaszać. Drodzy Państwo, pisemnie.
0: Pisemnie, tak, nie dzwonimy, ale można coś tam napisać. Oczywiście dworujemy sobie trochę, można i krytycznie, można i, i zadaniowo, można, i motywacyjnie, można i w duchu jakiegoś tam dziękczynienia, za, za myśl, bo to nie z nas, to z Boga wierzymy głęboko. Te, te uwagi płyną, to nie nasza mądrość, inteligencja wybitna. Tutaj działa, ale trochę Duch Święty, jesteśmy głęboko o tym przekonani. Dlatego ten numer telefonu, już myślę, że zdążyli Państwo w czasie tego mojego gawędzenia sobie tam coś poszukać do zapisania. Jeśli Kredzę chcecie. W kominie. Tak, jeśli chcecie sobie zapisać, to jest numer 785 777 Czyli 785-777-100. To jest numer, na który, tak jak powiadam, można słać SMS-y. Bardzo nam miło, że Państwo jesteście z nami. Przed przerwą, właściwie, audycji, którą zdążyliśmy nagrać, ale nie została wyemitowana, pozdrawialiśmy babcie z Maksymilianem, który nas słucha, piętnastoletnim letnim Maksymilianem, takim chłopcem, który ma też trochę problemów zdrowotnych. My bardzo, bardzo Was pozdrawiamy. Wtedy Was pozdrawialiśmy, odebraliśmy tę wiadomość, cieszymy się, że jesteście z nami, wiemy, że, że nawet godzina mszy musiała się zmienić, na którą chodzicie, żeby nas posłuchać, to bardzo, bardzo nas cieszy. Dziękujemy wszystkim Wam, że jesteście z nami i no, odzywajcie się, bo bardzo jest nam miło zawsze.
1: Ja też dziękuję za wszelkie odzewy internetowe, zwłaszcza kiedy no, tak się zdarzyło, że nasza audycja zniknęła z anteny. Też było kilka takich pytań, bardzo przejętych, szczerych, co też w sumie cieszy, że jest takie zainteresowanie. Ja, ja zapraszam na portal społecznościowy Facebook, tam jest taka grupa można poprosić o dołączenie do niej, ona nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja, czyli między nami homiletami, ćwierć tony z ambony myślnik audycja wystarczy wpisać pierwsze słowa w wyszukiwarkę portalu i wyświetli się natychmiast ten, ten profil naszej grupy i tam też można wysyłać komentarze dziękuję też za wszystkie miłe wiadomości to jest tak jak ojciec Michał mówi, dobrze jest też wiedzieć, że człowiek jest komuś potrzebny za pośrednictwem tego medium, jakim jest radio, czy też y, serwis y, Spotify, na którym są wszystkie odcinki naszej audycji zamieszczone i można je sobie odsłuchiwać w dowolnej kolejności i porządku przy zmywaniu na przykład, w opracowaniu, w samochodzie, w samochodzie mm, czy w lesie na spacerze. Zachęcam, tak. podobno wysypały. O, dzisiaj tak. z ojcem Michałem po drodze <śmiech> znaleźliśmy dwa podgrzybki, także <śmiech> możemy powiedzieć, że jest prawdziwa epidemia grzybów.
0: No ale ojcze, weszliśmy do lasu na cztery kroki także No nie.
1: widzieliśmy całe nie. bogactwo też, też, A to jest temat na osobną Ta, audycję Działalności ludzkiej Ja chciałem tylko podsumować, że dziękujemy <laughs> raz jeszcze za cierpliwość I może ojciec Michał na koniec Nam pobłogosławi
0: Drodzy Państwo, do usłyszenia Mamy nadzieję za tydzień, a na ten dzień niedzielny Czy jego wieczór, w zależności od tego Kiedy Państwo nas słuchają, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn I Duch Święty Amen Pokój i dobro, do usłyszenia Szczęść Boże